1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces pour rester positif et positive, même quand on a tout pour avoir le moral dans les chaussettes. Alors vous allez vous dire, ça commence mal, le moral dans les chaussettes. Non mais franchement, on a à peu près tout en ce moment pour être totalement déprimé. Je ne vous donne que quelques exemples. Sur 17 pays étudiés, 17 pays parmi les économies les plus importantes du monde. Steelcase a tiré la conclusion suivante lors d'une étude. Les Français sont les moins heureux au travail sur ces 17 pays. Pour être plus précis, les travailleurs français sont globalement insatisfaits de leur environnement de travail, mais également les moins impliqués dans l'exécution de leur mission. Dans cette étude, la France se situe en dernière position des 17 pays étudiés. Vous vous rendez compte Ainsi, seuls 5% des salariés français se disent pleinement satisfaits, et impliqués dans leur entreprise quand 18% d'entre eux, déclarent au contraire se sentir ni satisfait ni impliqué. Peut-être encore plus inquiétant, ils seraient 12% seulement à aimer leur environnement de travail et autant à le détester. Mais bon, ça ce n'est qu'une étude. Franchement, pour ne pas avoir le moral, il suffit de regarder par la fenêtre. Depuis le début de l'année, la station locale de Météo France dans la région de Rouen a mesuré seulement 2 h minutes d'ensoleillement. C'est 28 heures de moins que la moyenne mesurée dans la ville pour la saison. Dans la capitale, eh oui, amis parisiens, on n'est pas plus gâté, seulement 8h37. Alors, je vous assure que à moins d'habiter à Solenzara, en Corse, qui ont eu 119 heures de soleil au lieu de 64, franchement, ça a de quoi miner le moral. Ou alors, il faut aller faire une petite cure de luminothérapie. Ah, ça serait peut-être une solution, ça. Ou alors, il faut écouter ce podcast. Je sais pas vous, mais moi, quand je lis ça, quand j'écoute les infos, quand je regarde la télévision, si jamais je me jette sur une chaîne info, j'ai juste envie de me faire une tisane, chauffer une bouillotte, me mettre au lit et me réveiller quand le printemps sera là. On ne va pas se mentir, la période n'est pas ce que l'on pourra appeler « super rose ». Parfois, regarder les infos relève plus de l'acte sadomasochiste que d'une volonté de savoir ce qui se passe dans le monde. Mais le fond du problème, c'est qu'une partie, loin d'être négligeable de nos compatriotes, souffre au quotidien et que pour toute personne ayant un minimum d'empathie, il est impossible de ne pas y être sensible. Mais je me dis souvent que pour les personnes pour qui tout va objectivement bien, deux chemins se présentent, l'optimiste qui va faire que l'on va agir, ou le pessimiste qui fera que l'on va tranquillement se laisser glisser sur le terrain de la complainte éternelle. Soyons clairs, il ne s'agit pas de faire preuve d'un égoïsme crasse, mais d'essayer d'être positif quant à soi, tout en essayant d'agir pour les autres. Je ne pense pas être utile si je commence à me plaindre sur mon sort, sachant que je n'ai absolument aucune raison objective de le faire. S'il fait moche dehors, franchement, mais qu'est-ce que j'y peux ne vous y trompez pas, je suis loin, très loin d'être millionnaire et j'ai aussi parfois la tentation de pleurer sur mon sort. Et pourtant, je ne le fais pas car au cours de ces années, j'ai inventé cinq techniques qui me permettent de, presque toujours, rester optimiste. La première technique, regardez ce que l'on a plutôt que ce que l'on n'a pas. En tant qu'être humain, nous avons une fâcheuse tendance à trouver que l'herbe est toujours plus verte dans le champ du voisin. C'est sans doute vrai, mais à moins de vivre dans un espace désertique, il est parfois agréable de se dire que l'herbe de son propre champ, même si elle n'est pas super super verte, elle a le mérite d'exister. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même, mais d'être réaliste. Personnellement, j'ai toujours préféré profiter à fond de ce que j'ai plutôt que de me lamenter sur ce que je n'ai pas. Mais notre société, petit à petit, a développé ce travers fondé sur une bonne base de jalousie qui consiste à se plaindre de celles et ceux qui ont plus que nous plutôt que de se réjouir d'avoir plus que ceux qui ont moins. Attention, il n'y a strictement aucun discours politique sur le sujet, il ne s'agit pas de critiquer le partage des richesses, loin de moi cette idée, je fais juste un constat psychologique et individuel. La deuxième technique, se mettre en action. Bien entendu, même si nous avons de l'herbe dans notre champ, le fait est qu'elle pourrait être plus verte. Et bien bah vous savez quoi, la probabilité qu'elle le devienne sans rien faire est nulle, à moins de compter sur un miracle. Il faut semer, arroser. Ma grand-mère, eh oui, ma grand-mère, grande philosophe devant l'éternel, me disait souvent que ce n'est pas quand on commence à se noyer qu'il faut cesser de nager. Au contraire, c'est à ce moment précis qu'il faut donner toute l'énergie que l'on a. Alors certes, si l'on revient sur le sujet de la météo, j'aurais beau nager, c'est pas ça qui va faire apparaître le soleil. Mais par contre, sur tous les autres sujets, oui, nous pouvons agir. La troisième technique, c'est se focaliser sur l'après. La nature humaine est étrange tout de même. Quand tout va bien, parfois nous considérons que cet état est acquis permanent sans jamais se méfier de ce qui pourrait mettre un terme à cette période au même titre que quand rien ne va nous avons le sentiment que le bout du tunnel n'arrivera jamais et pourtant dans ces deux types de périodes il y a une gigantesque différence quand tout va bien et que vous ne faites rien considérant que c'est acquis le bout du tunnel du bonheur arrivera plus vite que si vous agissez pour maintenir cet état A l'opposé quand rien ne va moins vous agissez plus le bout du tunnel s'éloigne ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, c'est le fait d'agir qui nous permet d'améliorer notre bien-être. Dans le premier cas, le bout du tunnel va s'éloigner. Dans le second, il va se rapprocher. Les jours où cela ne va pas, dites-vous bien que si vous agissez, cela n'aura qu'un temps. La seule chose insupportable, c'est quand on sait que quoi que nous puissions faire, ce qui nous mine le moral ne pourra pas changer. La quatrième technique, se rappeler toujours des belles choses. Souvent, nous avons tendance à oublier les « jolies choses ». Pas forcément les grandes et les fantastiques, non les petits bonheurs du quotidien qui font que quand tout va bien, on ne les prend même plus en considération. La solution, elle est toute simple. Tous les jours, notez sur un post-it votre petit ou votre grand bonheur du jour et quand ça n'ira pas, replongez dans la vasque dans laquelle vous les stockez pour en relire quelques-uns. Cette technique toute simple vous évitera de tomber dans le travers qui consiste, quand rien ne va, à noircir tout le tableau et à considérer que votre vie est véritablement toute pourrie. La cinquième technique. Trouver et créer du positif chaque jour. Pas une seule journée ne doit se dérouler sans quelque chose de positif. Et il ne s'agit pas de l'attendre tranquillement dans son coin. Parfois, il faut savoir provoquer ce moment. Cela peut être un coup de fil à un ami perdu depuis trop longtemps, un verre avec un pote ou quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, regarder une série ou quelque chose qui va vous détendre. Mais quoi qu'il advienne, quand vous fermez les yeux avant de vous endormir, concentrez-vous sur cette chose positive et vous verrez, vous dormirez du sommeil du sage. Encore une fois, arrêtez de vous focaliser sur le négatif. En conclusion, le premier acteur de son bien-être, c'est nous. Je ne crois pas à la notion de bonheur, cette course infinie vers un objectif que l'on repousse plus loin sans cesse. Par contre, je crois profondément au fait que l'on peut augmenter son niveau de bien-être chaque jour si nous le décidons. Quelques habitudes à changer, quelques autres à prendre et vous verrez le nombre de fois que vous sourirez chaque jour va augmenter de façon exceptionnelle. Non, sérieux, vous essayez demain voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir et surtout, prenez soin de vous. When you
0: make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.